0: 在不了解人家的文化状况下，告诉人家他们应该要做什么，你给他们的建议完全是靠着你自己的投射。当你不知道你可不可以帮助别人的时候，所有你不小心都会变成一个干涉。嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。今天我们要来录一集呢，跟我的本业组织心理学比较有相关。我们要录的呢是过程咨询，就是 process consultation。然后我们怎么可以把它运用在我们日常的生活中？ Process consultation 呢，它的起源来自于 Ed Edgar s h i n Edgar e s h i n e 是在1969年的时候呢，写了一本书叫做 Process Consultation。那基本上为什么写这本书呢？是因为他实在是很困扰，就是同业的人或者是其他的顾问们都搞不清楚他到底在做什么，因为他到组织里面去做顾问，他其实并没有给人家很明确的答案。就是他进去花很多时间在做观察，所以很多人不太晓得说，那你这个顾问到底是怎么做的？那有在发了我的朋友大概都知道，上半年有一阵子我很忙，很久没有录影片哦。那是因为我又回到我的母校，就是 c o l u m b i a t e a c h e r s College， 哥大的教师学院，帮我的教授呢做类似助教义工的工作。那因为他的硕士要毕业的学生，他们有实座的课程，就是一整个学期呢，整班级的。人要去帮一个机构做组织顾问，协助他们解决一些问题。那在协助那个企业解决问题的过程中，组织顾问本身这个团队呢？也会出现一些冲突。我们要做过程咨询的义工呢，就是帮这些组织顾问们看说他们自己的团队里面有些什么状况。这就像心理医生他自己也要需要看心理医生，家长或老师自己也会需要人家来看说他们的问题在哪里。组织顾问也不例外啊、哦，因为在协助其他人的过程中，我们很有可能带着我们自己的想象在帮助别人呢、哦，所以。可能有些盲点是我们自己没有看到的。那咨询顾问存在的目的，就是可以让你协助这一群人看到他们自己的问题，然后给他们力量，让他们自己可以解决。那在台湾做这一部分的稍微比较少一点，所以又再回到这个学校，当然是透过 Zoom 啦，就是在扮演这个角色。我觉得在里面也让我重新复习了以前学习到的东西，然后我在这里也有一些领悟，就是。我们怎么可以用 process consultation 这样子的做法运用在我们的日常生活里面？在我正式解释 process consultation 是什么之前呢，我想要跟那个时候带着我们两个一起被征召回去的校友。还有指导我们的教授打声招呼，因为他们知道我有录自己的影片，然后我有答应说他们会出现在我的影片里。So hi Demarcus, hi Mary, hi j e r e m y now you're in my video. Miss you guys. 其实到一个组织去做顾问，它大部分分成三种不同的模式。第一个模式呢，就是我是去贩卖我的知识，所以这样子的组织顾问。基本上一开始就是告诉业主说，我知道的比你多，我有一些你没有的知识，或者是我有一些你没有的数据，我进来可以透过我的知识，透过我的工具，可以辅佐你的企业。那这大概是第一种的合作模式。那第二种比较像是 doctor patient， 就是医生病人的这种辅导模式。组织顾问到了组织里面，就是东看西看，然后就说你这里不对啊，那里不对啊，这里不对，那里不对，基本上就是开药单，说好，那你这边应该做一些员工训练，那你这里呢，应该要把这个人 fire 掉，再请什么样子的人。所以另外一种模式比较是像 doctor patient， 就是我是医生，我来看你组织到底。生了什么病，然后我给你对症下药。那第三种组织顾问呢，就是 process consultation。process consultation， 它带着是一个观察者的心态啊、哦，所以他在观察的过程，他必须要理解说他在观察团体动能，也就是说这个组织它的潜意识发生了什么事情，为什么老板说话大家都安静，然后是不是这个组织里面有一些小圈圈？所以他是在观察这些东西，然后透过这样子的观察呢，他会询问一些问题。他用询问的方式，让所有的人可以一起看到这个问题。其实我们知道，很多时候你明明知道问题是什么，比如说我们大家都知道，现在这个 project 做不好。就是因为老板有拖延症，或者是其实小三在组织里面在后面下指导气，其实这些呢都是大家心里知道的，可是不能带上台面讲的，它会影响了整个组织的动能。就说变成大家故意不看，我们英文讲说 ignore the elephant in the room， 就是我们故意不看到房间里面的大象。那 process consultant 它的目的就是把这个大象。讲出来说，哎，你们有没有看到房间里面有个大象？那我们可以怎么处理？那其实这个跟我们一直讲 MBTI 讲荣格其实有一点点关联。就是荣格也提到说，如果你不去处理你潜意识的东西，这个东西会一直不停的推动你犯同样的错误，或者是碰到同样的人，让你的剧本一直不停的重写。所以，除非你可以去面对你的 shadow， 可以去面对你的潜意识，你的人生剧本是一直不会改变。所以在组织里面，其实也是类似的道理。那 Shine 在这里面就讲到说，除非我们可以戳破大家明明知心知肚明的一些问题，要不然组织没有办法往前走。但是 Shine 的做法跟其他的呃顾问不太一样，他不是像 Doctor Patient， 他不是告诉你说：“哎，我知道的比你多，你就是病人。”我告诉你,你这个组织有出什么问题，他是透过询问的方式，然后来。让大家一起看到这个问题。那我们一直讲说 ，involvement leads to commitment， 就是当每个人觉得他有一起在参与一件事情的时候，他会比较用心想要找到解决的方式。嗯、而如果你只是一个组织顾问进来告诉大家说，哎，你这边不对，那边不对的时候，一般来说，别人都觉得说，你凭什么？我干嘛要听你的？哦，你这个是空降的哦，你怎么知道我们组织在做什么？所以很多人会觉得，组织顾问他其实没有发生什么很大的作用的原因在这里，因为你很难到一个人的组织或者是另外一个人的家庭，在不了解人家的文化状况下，告诉人家他们应该要做什么。因为你不晓得他们可以做什么，他们的能耐在哪里，他们可以做什么，他们不行做什么，他们喜欢什么的时候，你给他们的建议完全是靠着你自己的投射，这些都是你自己可以做到的，并不代表别人做得到。所以 Shine 在这里面，嗯、它其实很重要的就是。一定要让大家一起来参与，看到我们现在出了什么问题，然后大家一起想解决方式。所以这样听起来，很多人会觉得说：“那我要你来干嘛？”所有的解决方法都是我们自己想出来的。那这个就是 process consultation 没有被人家看到价值的地方，就是我们需要一个旁观者来戳破我们大家的谎言。那这样子状况下，我们才能进去。所以 process consultation 要学的是我们怎么样戳破，但是不会影响到这个组织的运作。这个是一个蛮难拿捏的技巧，也就是我们为什么要花这么多时间学习跟练习的地方。那 Shine 提出来呢，做 process consultant 过程咨询顾问呢，你必须要 follow 五个重要的原则。其实我们想一想，也是适合运用在我们的人生中，就是尤其是我们想要帮助别人，不管是亲朋好友或者是家长想要帮助自己的孩子一样，就是我觉得这五个原则都是我们可以应用在一般生活中的。第一个原则就是 always try to be helpful， 也就是总是带着想要帮助的心来做这件事情。这件事情为什么讲起来容易，做起来难呢？就是我在 S B I 的那集我就有看到很多人写说，我给回馈就是为了显示我比他厉害啊，我给回馈就是为了要让他伤心、让他生气、让他难过啊，就是我生气了我才要给他回馈。所以当我们在帮助别人的时候，其实有的时候。潜意识，我们想要看起来是我比你好，我比你厉害。你看我都做成功了，你为什么不行？所以，其实我们有时候在给人家建议的时候，我们的意图并不是这么纯真。那更不要说有的时候我们在给建议的时候，是类似想要控制别人哦，希望他们做我们想要他们做的事情。那这个我们常常在不管是男女朋友啊，或者是配偶伴侣啊，或者是父母带小孩的时候，都有可能会碰到。就是说，我们不是真的、真心的想要帮助他，我们其实是希望他变成我们想要的模样。上一讲的就是说。当你在做这样子的顾问的时候，你首先一定要记得，我的第一优先 priority 是能够帮助别人，不是要来收 h o 我有多厉害。那在这个原则下，你就必须要非常小心，就是你必须要观察人家现在的能耐在哪里，你现在给的建议是不是他听得进去？因为如果你明明看到一个事情是你觉得很不对。但是你看到现在这个团体动能，他们其实听不进去别人的建议的时候，那你也不应该在这个时候说话。因为在这个时候说话，其实你并没有帮助到他们，所以这个是很难拿捏的。所以我们在话说出口之前，你要先想一想说，说这个人现在听得懂吗？我现在讲的这样子的哲理，他现在到这个 level 吗？还是他听不懂的时候，他只会更反抗而已。所以这个是第一个，我们一定要遵守的原则。第二个原则是 always stay with the current reality。你的心永远维持在现在这一秒钟，就是 here and now。我用一个案例来解释给大家听。几年前我有一个案子哦，接待我们的人资呢，在我们一进去就说：“哦，你们来做顾问前，我先给你一些背景。”那这些背景呢，他就开始抱怨之前的主管啊，讲之前的同事做的有多不好啊，然后讲他自己有多辛苦啊，等等等等。对他来说，他是在告诉我们过去的历史。但是作为一个 process consultant 过程咨询顾问呢，我们就要活在现在。所以我要记下来的讯息是：接待我们的人，这个公司的窗口，它其实是蛮负面的。他对于公司有很多的抱怨，然后他对于公司有很多的不满，所以他讲的这么多东西，其实我并不是真正在听他讲的细节，而是我注意到他讲的方式，他所运用的语言，还有他其实是想要表达什么，就是他对于这个公司其实是不满意的，然后他其实唯一满意的，他留下来的唯一原因是因为他觉得老板很好。那所以这个是我收取到的资讯，但是他讲他的，所以我听到的其实是这些。那因为我一直强调 process consultant， 我们进去并不是要解决你的问题，给你一个好像药方，你应该做什么，不应该做什么。我们其实进去是要能够。点破一些现在的状况，让你们自己可以来找到问题跟找到解决方式。所以很多人就会误解说，我们进去其实听的是细节，听的是 what happened， 但是我们其实在听的是 what's going on， 现在发生了什么事情？现在这里的团体动能是什么样子？那第三个原则呢，是 access your ignorance。就是不要害怕显示你的无知，因为其实我们在组织里面很多事情我们都不太晓得的。比如说，我之前在做顾问的时候，我有发现，在主导会议的人自己常常噼啪噼啪,啪,啪讲完了以后，然后他就会询问大家说：“那大家还有什么意见呢？”全部的人都没有人讲话，好，整个会议里面都没有人讲话。好像大家就默认，尤其是我们常常开会是用 Zoom 的时候，你就会看到讲话的人讲话，有的人呢。把 camera 也关闭了，你就会发现说好像有点尴尬，听起来是讲话的人他很想要其他人多参与多讨论，可是下面的人不管怎么样，他怎么样问下面人就不说话。那所以作为 process consultant， 这时候我就会问，就说比如说这是我们的呃主任，就是我想请问一下主任，就是这一次开会的议程是您自己写的呢，还是我们有搜集大家所有想要讨论的事情？这个主任就说哦是我。的。自己写的，我就说，那是不是有可能，因为谈的是您想要谈的事情，而不是我们团队想要谈的事情，所以他们比较没有参与感，所以会比较不愿意发言呢？我不太确定，我我想提出我的理论论述，想要听听大家的感受，是不是这样子？我很幸运的就是说。有的时候你提了以后，大家就开始讲说，对，其实我们每次都觉得是你就是自己讲自己的，你并没有给我们发言的空间呢，或者是你其实不太 care 我们在想什么。所以如果我们问对问题的时候，在团队里面就会开始有些声音，就会有一些回馈，可能就会开启对话的空间。第四个 ，everything you do is intervention。我们作为 process consultant， 就是过程咨询的顾问呢、啊，我们所做的每一件事情、每一句话，它其实都有干涉到这个团体动能。不管是人家私底下来跟你讲说，诶我跟你讲，刚刚开会啊，就是怎么样怎么样，你不要太介意啊。就是有人就是喜欢对人家凶啊，或者是我自己私下跟哪一个人的对话，就是你的一举一动，就算你觉得这个举动不是在会议里，不是在组织里面，可能是在外面的咖啡厅，我们所做的每一件事情，它都算是一个干涉，它都会影响到整个公司的团体动能。那。讲深一点的话，其实我们进去组织的时候，组织里面也会有很多不同的反应。比如说，很排斥我们外来者，就是外来侵略者。你们凭什么来看我们？我们为什么讲话要给你听？然后你凭什么来说我们好或不好？那也有人是看到我们就说：“哦，终于有救世主来了！我们在这个组织里面，终于有人可以告诉我老板他做的有做多糟糕、啊。”然后有的人就是完全是躲你，而你就是不要来惹我。你会不会？让我被 f i r e 掉，所以其实很多人会因为你的出现，然后有一些小动作。所以我们作为顾问，我们必须要不要跟人家太亲近，然后也要看到别人对我们过度友善或者是过度的排斥，然后在他背后可能是什么意义。然后我们在这时候，我们也可以提出来，就是说我听起来你的口气不太友善，我猜是不是因为你觉得我在这里威胁了你的地位？然后开启一个对话的空间，基本上 process consultant 就是把所有的事情，就是把把它摊在阳光下。如果是讲话会有有点不好意思，或者是怕伤人的，或者是有点紧张这种 tension 的，可能不适合你的工作。那第五点，也是我觉得最能够应用在生活的一点，就是 it is a client who owns the problem and the solution。所有的问题跟所有的解决方案，负责任的人都还是我们的客户，不是我们。所以有的时候我们客户会觉得说，哎，我现在有个问题，我就是要你来救我啊，你就是要想出一个解决方案。但是我一直讲了，就是外面的人要帮你想解决方案，这都不是能够维持久的，就是 it's not sustainable， 因为这不是你自己想的方案。就好像你肚子饿，人家不教你怎么捕鱼，然后钓了两条鱼给你吃，那你吃完了，你问题还是会再发生。所以这个是我们一直要记得的，就是客户可能有的时候会特别透过夸奖你的方式，就是说你真的好棒，你好厉害、哦，看到的问题我们都没看到，你的道行真的很高，都是因为你学历好， blah blah blah。那其实我们看到他背后，就是他慢慢的，就是把所有问题的责任放在你身上，然后他就会看着你，期待你说，那你帮我们想一个解决的方式。那其实在这里之后，我们自己要觉察，因为有的时候自己的虚荣心发作，就说，嗯，对，我是。好，那我帮你想一个解决方案，我教你来怎么做。这种事情我也不干过，被人家夸上天了，然后就觉得哦，好，我来教你怎么做，我来帮你解决这个问题。其这,这是有一点危险的。我们真正想要帮助别人，我们必须要让他们自己找到力量，然后自己找到解决的方式。所以我觉得这一点呢，是特别可以应用在我们平常生活中。那我刚想到，我好像不是每一个都有举例哦，所以我们再回去讲一下。总共做 process consultant， 我们有五个原则。第一个最重要的目的就是帮助别人，就是 always try to be helpful。然后第二个就是 always stay in touch with the current reality， 就是永远是活在现在。别人问什么问题，跟你讲什么话，你都试着去想它背后的意义是什么，不要光听到它字面上面的意思。那第三个是 access your ignorance。就是当你无知的时候，就问问题，不要觉得你应该什么都知道。那这个其实我们做主管啊，或者是做同事，或者是做父母，其实我们很少用这一个你明明不晓得小孩学校发生什么事情，然后老师来回来告状，你第一件事接到电话，然后小孩一回来就开骂。老师说你在学校就是很调皮捣蛋啊，怎么样怎么样。其实有的时候就是 access your ignorance。先来问说，我收到这样的讯息，但是我真的不知道状况，你可以告诉我。在学校真的发生了什么事情吗？只要你提醒自己，你人不在现场，你其实是有一些无知的。你不能听到片面的讯息就来做判断的话，其实会我们会减少很多人与人之间的冲突。第四个 ，everything you do is intervention， 不管你做什么都是干涉。我有一个朋友之前跟我讲，他们的部门主管犯了一个错误，就是应该找到一个翻译的人。到现场来翻译哈，但是因为一些行政问题，所以翻译的人没到，就说那你帮一下忙好了。那他就说这些是要翻译专有名词，我又不知道怎么翻，那他还是硬着头皮去来做了这件事情了。然后他就说啊，常常呢就是。他只是帮个忙，然后最后呢，下场都很惨，因为别人一旦觉得他帮忙，就是觉得是他的事情了。所以这个我觉得也是要提醒我们，就说 everything you do is intervention。你不管做什么，你其实就有干涉到整个团体动能了。如果不是你的事情，你不要去插手，因为你一旦插手，你就没有办法说，哎，这不关我的事。因为你的头已经洗下去了，以后人家要问问题说这是谁做的，这是谁给你这个建议，谁在这边参与卡，你都必须要负责。再讲。另外一个案例好了，就是我第一次跟我老公分手的时候啊，我跟我老公是在电话上面吵架。那我的一个很要好的朋友呢，吵到一半呢，他就跳出来，他就说：“哎呀，你就是对他太凶啦，你干嘛这样子对他？”你那么就开始数落我。数落完以后，我就其实蛮火大的，因为我觉得他其实不晓得我经历了什么事情。那我就开始说：“你又不知道发生了什么事情。”我开始冒火的时候，他就说：“哎呀，我没有啦，我只是说说。”然后他就把电话又还给我老公了。那这件事情呢，我们现在还是很要好的朋友，当然那时候年纪还很小了。但我的意思是说，当你不知道你可不可以帮助别人的时候，你先不要下手。所有你不小心都会变成一个干涉，然后都会影响人家的动能。那最后一个就是我刚刚说的 ，It is a client who owns the problem and the solution。我们想要帮助别人，我们一定要让他找到自己的力量，可以看到自己的问题在哪里，可以找到自己的解决方案。当然，我们说小北鼻做家长的时候，小北鼻是没有办法的。可是当孩子已经长大的时候，不要再觉得他没有写功课是你的事情啊、哦。就说他必须要学着自己承担，要不然有朝一日我们爸爸妈妈不在，也许他出国留学，也许我们发生了什么事情，没有人在督促他的时候，他就不会再做这件事情了。所以不管怎么样，我想要给大家的建议就是说，永远让他自己解决自己的问题。我们在旁边做的就是陪伴，也就是我们 process consultant 过程咨询顾问所做的事情。所以今天听完以后，希望大家可以多了解一下我的本业，然后另外也是可以多。多了解过程咨询是在做什么。那我们今天就讲到这里了，我们下次见，拜拜。